0: Mensch-Hund-Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter. Guten Abend! <lacht> <lacht> Jetzt, ah, ah, wann ist so mundvoll geworden über Finsen?
1: <lacht> Guten Abend, guten um, Abend. Ja,
0: es ist Dienstagabend <lacht> und es ist immer noch hell, obwohl okay. ja, obwohl ich sagen muss, wieder hell. Heute ist hier so ein bisschen die Welt untergegangen mit Regen und Schauer und Hagel und Gewitter Boah, und mich, Donner.
1: Hm. Mich kotzt das Wetter an, ne? ernsthaft. Also dieser Scheißwechsel. Wechsel.
0: Ja, oh. wenn es wenigstens ein Tageswechsel wäre. Ne? Aber so ist es halt ja ein Minutenwechsel. Wäsche rein, Wäsche <lacht> raus, Wäsche runter, Wäsche rein, Hunde rein, Hunde <lacht> raus. Oh, Horror. Totaler Horror. ah ich wollte noch mal eben was für unsere Zuhörer sagen. Ähm, wir entschuldigen uns noch mal für die zwischenzeitliche schlechte Aufnahmequalität. Aber wir arbeiten wirklich daran Wir arbeiten daran Nur... Ähm, im Wald bis nach Osnabrück, das ist einfach, ne, da sind Welten und was sollen wir sagen? Ähm, aber all die Leute, die netten Leute, die sich um diesen Podcast kümmern, besonders um diese ganzen Sachen drumherum, ähm, die kümmern sich darum, dass es in Zukunft besser wird. Es tut uns leid. Ja. Habe ich das gesagt. jetzt nicht schön gesagt? Das haben, ist <lacht>
1: Ja. ja hervorragend. Ja, ja das ist, meine ich
0: auch so. Aber äh, wer uns hören will, der hört dann halt auch mal so zu. Ne? Wie war denn Pfingsten, Frau Möller?
1: Ähm, ruhig. Ruhig? Naja, ruhig. <lacht> so ja. wie es halt ist, ne? wenn man selbstständig ist, beziehungsweise es, kommt, es geht ja nicht ein Wochenende irgendwie mal, wo man nicht arbeitsmäßig noch was irgendwie zu tun hat. Also bei mir jetzt patientenmäßig nicht. Also das habe ich jetzt nicht am Wochenende, aber irgendwas ähm, na? wie nennt man das so schön? Ich was, Admi, irgendwas. Admi. Administration, ich wollte schon Akquise sagen. Was nein, 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 nein. Aber Administration, yeah. genau, das sind so Sachen oder Pläne schreibe ich dann meistens und äh, ja, das ist dann, ist halt so. Es ist so niedlich. Mein Vater, der sitzt dann gegenüber, weil der arbeitet auch für mich. Ja, natürlich. Ich, ja. ja. sitzt <lacht> dann mir gegenüber <lacht> und ich dann so, so ich bin fertig und er ist so, tja. Ne, Verena, so ist das, wenn man selbstständig ist. Ne? Da ist das Wochenende mal nicht ja. komplett frei, sondern ja, aber gut, ich nehme es in Kauf. Es ist, ist halt so. Ist, äh, ja, man ja, gewöhnt sich dran. Halt,
0: Ja, das ist halt so. Ne? Das ist halt so. Ich, ich glaube auch, das ist aber auch ein äh, schönes Thema, möchte ich sagen. Ähm ja das mit der Selbstständigkeit ne die die Leute denken ja halt immer das ist immer alles so easy going und immer alles so total leicht und es macht auch Spaß also wenn man mich fragt, äh, ich würde sagen, ich würde immer wieder diesen Job machen. Immer, 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 immer wieder. Aber ich bin ja auch ein bisschen breit gefächerter. Ja, Ich bin ja nicht immer so an einem Ort, sondern so mit der tiergestützten Therapie hast du dann ja hier noch. Und dann hast du ja Einzelgespräche und dann hast du ja Dummy und dann hast du ja das und das. Ähm, aber ich sage es dir ganz ehrlich, mein Leben war nicht schöner aber leichter, als ich noch äh, ganz klein war. Also als ich halt so eine One-Man-Show war. Weißt du, was ich meine? Ja. Weißt ja. du, jetzt, jetzt nicht nur mit der Verantwortung, die man ja hat für seine Mitarbeiter, sondern ja auch so diese, ähm, ja, diese Verantwortung, besonders jetzt zu Corona natürlich, ähm, die Motivation ja halt auch immer, ähm, oben zu sein, halt immer die Motivation äh, immer da zu sein die Motivation ja auch vieles abzunehmen möchte ich sagen, also ich weiß jetzt nicht, äh, wie war dein Werdegang gewesen, war das von für dich immer klar gewesen nach der Schule und jetzt zack, mache ich Ausbildung und dann werde ich selbstständig ist jetzt nee. eine doofe Frage von mir, weil wir ja das Buch zusammengeschrieben haben <lacht>
1: So, Aber jetzt, wir wurden ja auch ja, danach ja. gefragt. Wir wurden ja, ja danach genau. gefragt. Wir haben eine E-Mail bekommen, da, deswegen bezieht sich unser Thema da jetzt auch gerade so ein bisschen drauf. Wir haben eine E-Mail bekommen, wo darin stand, wie viel Zeit investiert man in die Selbstständigkeit? Und dann haben wir gedacht, gut, das äh, greifen wir doch mal in diese Folge <lacht> genau. auf. Viel Zeit wir wussten
0: nur nicht, wie wir es machen sollen, ob wir direkt uns übergeben sollen, ähm, indem wir <lacht> nur rumheulen und meckern oder ob wir sagen, ey, es ist super geil, ey, immer wieder gerne. <lacht> <lacht> ah. Okay, hau raus, wie war dein Werdegang? <lacht>
1: Boah, also ähm, ich wusste ja ganz zu Anfang wusste ich überhaupt nicht, was ich werden wollte. Gar nicht. Und dann ist das ja meistens dann so üblich, äh, genauso wie bei den ganzen Studierenden. Also ich habe jetzt nicht studiert, aber ähm, ne, wenn du nicht weißt, was du werden möchtest, dann studierst du BWL oder wirst Bürokauffrau, Industriekauffrau oder Außendienstler. Ich weiß nicht was. Das ist ja so meistens das Gängige. Und ich habe tatsächlich dann auch mal als allererstes meine Bürokauffrau Lehre gemacht, weil ich echt nicht wusste, wohin will ich eigentlich. Und ich war auch so damals noch ich fand die Schule gut ich mochte das also mit wir hatten total die gute Klassengemeinschaft damals gehabt das war ich fand das immer das lernen an sich fand ich nicht so geil aber also dieses unter Menschen und jeden Tag sich sehen und ne, der Austausch und miteinander fand ich eigentlich immer sehr cool. Also Schulzeit war für mich echt gut und dann heraus ähm, ja, wollte ich nicht so. Ich wollte irgendwie, das, dieser dieser Absprung ne, von Schule Richtung Berufsleben, der war für mich nicht ganz so einfach und auch Richtung Selbstständigkeit, Unabhängigkeit. Das hat ein bisschen gebraucht. Naja, und dann habe ich erst die Ausbildung gemacht, was natürlich jetzt, heute mir absolut zugute kommt mit der Selbstständigkeit Bürokauffrau. Das baut aufeinander auf. Gar keine Frage. Von daher bereue ich es definitiv nicht. und, dann habe ich so ein bisschen in eine Werbebranche geguckt, ob das was wäre. Aber ich so, nee, also die arbeiten ja, was das Zeug hält und das für wirklich Mindestlohn so ungefähr und dann noch stundenweise für umsonst und, der Chef casht sich das ganze Geld ein. Zumindest so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Mit Sicherheit. Kurze überacht. Unterbrechung. Autsch.
0: Nicht umsonst kostenlos, ja, nicht umsonst. Das muss man nochmal eben unterscheiden können. Umsonst ist es ja halt nicht, ne? sondern es wäre dann ja halt kostenlos, wenn die Leute immer diese Überstunden halt machen. Umsonst ist es ähm, ja nicht. Aber ist egal. Gut, erzähl weiter. Erzähl weiter. <lacht> Müsstest du eigentlich wissen als BW-Bürofrau, Kauffrau, Frau Kaufrau, ja. Tralala. Das ist okay. dann, äh, 20 Jahre her, also... Siehst du, Siehst du? deswegen ist eine I Auffrischung von Frau Grüter nicht schlecht. Okay, erzähl <lacht> weiter.
1: <lacht> oh, ja, und dann hatte ich irgendwann gedacht, okay, nee, das alles ist irgendwie nicht so mein Ding. Und dann habe ich ähm, gedacht, gut, wechsel mal komplett. ne? Also von dieser Büroscheiße rüber zu was Sozialem. Mal gucken, ob das was für dich ist. Und dann kam ich auch aufgrund eines Freundes von mir damals... Ähm, Okay, das Soziale mal auszuprobieren. Und habe dann äh, berufsverbreitende soziale Jahr gemacht in einer Werkstatt für geistig und psychisch äh, behinderte Menschen. Und das war so geil. Das war, das war wirklich, ich muss dazu sagen, also der selbst die Mitarbeiter dort, wir kamen mit den, mit dem, mit den äh, äh, Klienten dort, kamen wir super zurecht ich für mich da eigentlich wohl. <lacht> ja, <lacht> ist schon ja, schön, so
0: Verbündete habe, zu haben, ne? <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ja. ja, dann, hat <lacht> ja dann war noch ein anderer gewesen, der im das Soziale Jahr gemacht hat und wir hatten so viel Spaß da gehabt, das war einfach nur, und da habe ich gedacht, krass, das macht mir echt Spaß mit den Leuten und äh, ja, und dann habe ich äh, gesagt, gut, es muss doch Sozial sein und dann kam ich irgendwie auch durch einen Freund von mir äh, über die Ergotherapie, hab dann mich da informiert, hab die Ausbildung gemacht und es war überhaupt nie der Gedanke von wegen Selbstständigkeit oder irgendwie sowas, gar nicht. Ich bin eher so der Mensch, der alles auf sich zukommen lässt und wenn dann Entscheidungen kommen gefällt, gefällt werden müssen, dann ja werden sie halt gefallen, so ungefähr. <lacht> <lacht> aber ich bin jetzt nicht so der Extreme, der was ich wie ne fünf Jahre oder zehn Jahre in Zukunft dann denkt, sondern ich handle da so ein bisschen auch so nach meinem Bauchgefühl. Und dann habe ich die Ergotherapieausbildung gemacht und dann war mir aber schon recht schnell klar, in welchen Bereichen ich arbeiten möchte, das war Psych. Ich glaube auch normalerweise, wenn ich ähm, ne, sagen wir mal die Intelligenz dafür gehabt hätte, Psy äh, ähm, äh, Psychotherapie zu studieren, wäre ich eine Psychotherapeutin tatsächlich geworden. Aber nee, das da fehlt ah, irgendwie. Doch, nee. so, ja. das wäre das wär mein Ding auch gewesen. Obwohl ich jetzt auch sagen muss, also Ergotherapie ist halt in dem Bereich jetzt gerade auch Praxis, was ich so von Vorteil finde, weil ich letztens noch bei Facebook eine Diskussion gelesen hatte, ne, was ist besser, in der Klinik zu arbeiten oder in der Praxis und ich habe beides halt gemacht. Ich habe dann einmal erst in der Praxis, äh, nee, gar nicht, war erst in der Klinik gearbeitet für psychosomatische und orthopädische Erkrankungen anschließend und dann bin ich halt rübergewechselt zur Praxis und ich muss sagen, ähm, also die Praxis war halt ist, oder ist einfach total vielseitig. Ne? Also du hast die unterschiedlichsten Klienten, gut, ich bin jetzt ne, spezialisiert auf Psycho Psychotherapie, bzw. Psychpatienten Psych und ähm, neurologische Patienten und äh, das ist dennoch sowas von unterschiedlich und individuell bei jedem einzelnen Klienten so vielschichtig, dass, dass das echt Spaß macht in der Praxis, das kann man echt nicht anders sagen und äh, ja, und irgendwann war das dann durch einen Zufall würde ich wirklich sagen, wird ein Zufall? Ich muss gerade überlegen. Ich, ähm, ja, also ich war selber. Nee, gar nicht war das. Genau, ich muss das echt überlegen. Nee, das war so, dass ähm, ich ähm, mich damals getrennt habe von meinem Ex-Freund. Oh, Tatsächlich. Gott. Ah, und dann äh, kam so dieses: Ich wollte immer meinen eigenen Hund haben. Und irgendwie zerbrach da so ein bisschen diese Seifenblase. Oh, man Gott. Echt, ja, ja, so, ja, das wird ein bisschen emotional gerade. <lacht> <lacht> ja, war es jetzt naja, ein Trennung ja, oder was? Ach, nee, das nicht, aber ja, nein, damit. <lacht> Nein, aber das war schon so der Auslöser gewesen für mich, weil ich immer meinen eigenen Hund haben wollte, weil ich bin mit Hunden ja aufgewachsen seitdem, es gab immer einen Hund, also äh, der Hund war erst da und dann kamen wir Kinder und seitdem gab es immer Hunde und ich so, ja, also ohne Hund will ich nicht leben, das heißt na ne, gut, irgendwie hatte man an der Hoffnung oder die Vorstellung gehabt, wenn man äh, mit einem Typen zusammen ist, vielleicht geht es dann ja irgendwann mal weiter, man kriegt dadurch dann irgendwie seinen Hund. Zum Glück ist es nicht so eingetreten, muss ich sagen. Andere und, hoffen, wenn ja. man einen Freund hat, dass man ein Kind kriegt. Du hast
0: gedacht. Aber <lacht> oh, endlich
1: jemand jetzt für ich, ich Hund. Ich bin genauso gestrickt wie meine Mutter. Meine Mutter hat auch gesagt, erst kommt der Hund und dann kommen die Kinder. Bei mir kommen jetzt die Kinder nicht, aber erst kam der Hund auf jeden Fall. Er sagt, ja. der, <lacht> naja, auf jeden Fall hat dann... Ähm habe ich dann äh, gesagt, gut, wie kriege ich meinen eigenen Hund? Und dann ging halt los, dass die Nachbarin von uns äh, tiergestützt gearbeitet hat und meine Mutter dann gesagt hat, hier, ne, geh doch mal äh, rüber, fragst du doch mal, weil sie setzt den Hund ja ne, innerhalb der Arbeit ein. Ich so, hm. Und habe ich mich tatsächlich mit ihr zusammengesetzt und sie hat mir dann ein bisschen was erzählt, was sie gemacht und getan hat, und habe ich mich informiert. Dann ging es rüber zur Ausbildung, dass ich die mich da ne, angemeldet habe, die Fachkraftausbildung für tiergestützte Intervention nach ESAT angefangen habe. Da war ich aber noch Angestellte. Und dann, ähm, ja, war das dann so, ich hab, bin dann zu meinen Chefs hin und habe dann gesagt, hier, ich würd, äh, ich ich würde, mache die Ausbildung, Interesse, und die haben gesagt, nö, kein Interesse. Ja, aber dann ging es eins nach dem nächsten, dann gab es ähm, äh, quasi Inhaber von sozialen Einrichtungen, die aber Interesse daran hatten, dass ich tiergestützt arbeite, und dann ging es eins nach dem nächsten, dass ich dann gesagt okay, ne, ähm, den, die Chefs kann ich nicht davon überzeugen und die haben auch keinen Plan, was immer sehr schwierig ist. Also wenn du irgendwo versuchst, tiergestützte Interventionen oder so zu integrieren, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Yeah. Ne? es äh, Ist es ähm, recht schwierig manchmal gerade halt, wenn die obersten der obersten nicht so nicht so eine Affinität gegenüber Hunde haben. Und dann habe ich gesagt, gut, äh, läuft nicht. Dann habe ich mich informiert, ja, du kannst eigentlich im Grunde genommen, wenn du die Ausbildung fertig gemacht hast, kannst du direkt nach der Ausbildung äh, dich selbstständig machen. Da gibt es keine Vorgaben oder irgendwelche Verordnungen oder irgendwie sowas. Du kannst eigentlich direkt gleich starten. Gut, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich war dann, glaube ich, erst vier Jahre, fünf Jahre, glaube ich, äh, angestellt und dann habe ich äh, dann gesagt, habe ich mich vorbereitet mit Businessplan und allem Pipapo und Bankgespräche und was weiß ich, ne, und ähm, ja, da habe ich mich ein Jahr lang darauf vorbereitet. Also ich habe äh, mit vielen Leuten gesprochen, ich habe dann mit irgendwelchen Investoren, Investoren, also ich habe, wie äh, ähm, nennt sich das, ich muss gerade überlegen, mit äh, Finanzberater, äh, mit Steuerberatern habe ich mich getroffen, diese kostenlosen Gespräche, äh, äh, die es angeboten gab von irgendwelchen Institutionen, ähm, dann habe ich, ja, grundsätzlich irgendwelche Fortbildungen im Bereich Selbstständigkeit habe ich dann gemacht. Und dann war halt recht schnell klar, ich sag mal, von meinem Vater und äh, die Freunde so sind, also von ihm, die sind auch, haben auch, ja, haben alle, ja, alle also nicht, aber einige halt auch ein eigenes Unternehmen, dann fragt man die halt irgendwie auch und dann war halt schon recht klar, schlau ist es, je kleiner du anfängst, ne, und dich langsam, aber sicher hocharbeitest, desto besser. Ich so gut. Alles klar, so mache ich das. Ich steige ganz klein ein, wenig äh, investieren, also ne, also beziehungsweise so, so wenig wie möglich investieren. Das heißt, ich habe freiberuflich erstmal angefangen, habe dann bei einer Bekannten von mir, ähm, die halt äh, oh Gott, 30, 40 Kilometer ihre Ergotherapiepraxis dort freiberuflich frei war ich quasi angestellt, habe aber hier hausbesuchsmäßig meine eigenen Patienten dann gehabt. Und dann ging es Step by Step, ein nach dem nächsten, da war ich 2013, 2012 kam, Nelson, 2013 habe ich ähm, mich selbstständig gemacht und 2015 habe ich dann meine eigene Praxis eröffnet. Ne, da hatte ich dann so einen gewissen Puffer mhm. dann schon gehabt. Dann kam auch die erste Angestellte mit 2015 und dann ging das so eins nach dem nächsten. Das höchste, was ich hatte, waren drei Angestellte, was mir bisher aber auch reicht. Wo <lacht> Ja, also das war jetzt, äh, ja, und du investierst halt schon, ne, also die ersten Jahre, gut, das weiß man aber auch, denn man macht das halt auch für sich, ne, es ist sein, das ist mein Baby so ungefähr, dein kleines Unternehmen, was du Step by Step irgendwie aufbaust und dann weißt du halt, wofür du das machst und, äh wie gerne man das macht und dann ich arbeite halt auch wahnsinnig gerne, von daher macht das nichts, mal eben 60 Stunden die Woche irgendwie zu arbeiten, das ist ja quasi wirklich Hobby zum Beruf machen, dann tut das nicht weh. Ne, und dann arbeite ich, habe ich erst, ja, ja, erst am Anfang nicht so viele Klienten gehabt. Aber es hat sich dann immer mehr aufgebaut, bis ich dann irgendwann mal von morgens äh, quasi 7, 8 Uhr angefangen habe zu arbeiten, bis abends 18 Uhr nach Hause kam. Dann musstest du die Hunde noch irgendwie versorgen und dann bist du eigentlich direkt ins Bett gegangen. Also, es ist nach wie vor heute noch so, dass in der Woche bei mir nichts geht. Dann fragen Freunde, was ich, ne, hast du Bock, irgendwie eine Stadt äh, am Donnerstagabend äh, irgendwie ein Eis essen mhm. oder ins Restaurant oder sowas äh, aus, ne, aus, abgesehen von der scheiß Corona-Zeit, aber da hab ich, so, ich ich bin dann mau, ich bin dann echt, dann hast du mit so vielen Leuten gesprochen, so viel Input einfach in deinem Kopf und dann musst du an das noch denken, an dies noch denken und dann kommst du abends nach Hause und ich, ich so, ey, ich will nur noch meine Hunde fertig machen, mich aufs Sofa fläzen und um 21, 22 Uhr kann ich schon wieder mich Bett fertig machen, ne, damit ich den nächsten Tag wieder äh, voll durchstarten kann und dann bei mir geht nur irgendwie großartig am Wochenende was, also ja. Außer, außer jetzt,
0: die... außer jetzt.
1: Ja, also jetzt mittlerweile hat sich tatsächlich ein bisschen was ähm, geändert, beziehungsweise ich habe so einen Spruch auch äh, geschenkt bekommen. Nein, ich hat.
0: meinte das wegen Corona, geht ja jetzt nichts. Was
1: meinst du? Ja, ja. Grundsätzlich hat sich bei mir jetzt aktuell halt, ich habe äh, mir schon vorgenommen, ich hatte mal einen Kollegen mit dem Hund auf dem B Westerberg, auf dem Berg halt getroffen, mhm. der hat äh, mir mal gesagt, der ist auch selbstständig, der hat gesagt, genau das gleiche, er hat geknüppelt, was das Zeug hält ne? und ähm, jetzt arbeitet er nur noch bis 12 Uhr, geht anschließend mit dem Hund spazieren, geht nach Hause, ist noch für Telefonate zuständig, das war's und ich so, boah, der ist ungefähr an die 55 ungefähr. Ich so, krass. Und dann ne, wo, hatte ich auch mal so ein Spruch geschenkt bekommen von wegen, ne die Vollbeschäftigung ist eigentlich nicht Sinn eines, äh, eines Unternehmers, ne, auf, auf die Zukunft gesehen. Und da habe ich halt auch gesagt, es wäre irgendwie, äh, ist tatsächlich nicht so mein Ziel, also permanent dieses Pensum von 60 Stunden, 50, 60 Stunden am Tag zu arbeiten, auch wenn es Bock macht. Und jetzt sehe ich halt schon zu Corona. Dank hat das tatsächlich, ne, bei mir so ein bisschen hinbekommen, dass ich meinen Plan ein bisschen ändern konnte und zurückstufen konnte. Und jetzt arbeite ich ja so 40, 50 Stunden die Woche, so also ein bisschen weniger. Ja, ist doch super. Ist doch super. Ja, Aber immerhin, ne. Also, ähm, ja, also, nee, also, für die Zukunft, also je älter ich werde, desto weniger will ich arbeiten. Das weiß ich jetzt schon.
0: Ja, ich glaube aber, das hat nicht nur was damit zu tun, dass man äh, je älter man wird, doch, hat schon was damit zu tun, weil deine, also bei mir ist es zumindest so, äh, man hat ja jetzt auch nicht mehr diesen großen Drang, weißt du, so wenn du ja am, Anfang, weiß ich nicht, mit 30 oder 35, dann hat man ja auch immer noch so, und das brauche ich noch und das will ich noch und hier muss ich noch hin und hier muss ich noch Geld ausgeben und hier will ich noch sparen. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass man sich ja halt auch entwickelt und dass man sich ja auch in der Zeit schon so seine kleinen, persönlichen Wünsche, möchte ich sagen, worüber wir ja letzte Woche geredet haben, die wir natürlich nicht erwähnen, ähm, dass man die sich ja auch schon erfüllt hat. Man hat ja auch nicht mehr so Ansprüche. Weißt du, was ich meine? So weiß ich nicht. Mit 25 da war dann ja auch noch Wochenende rausgehen und da musste hier noch was Neues her und hier noch ein paar neue Chucks und hier noch ein bisschen was. Und ich kann ja nicht jede Woche ähm, die gleichen weißen Chucks anziehen. Ich brauche ja vier Paar davon. Und da hast du ja auch eine andere Motivation gehabt. Also eine andere Motivation, noch mehr arbeiten zu gehen. Ich bin da komplett bei dir. Also für mich, aber bei mir funktioniert es einfach nicht, wenn wir über Achtsamkeit reden oder wie viel Zeit investiert man halt obwohl ich mir ja schon jedes Mal auf die Finger haue und jedes Mal halt sage, nein, 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 mach das nicht mehr. Aber ich kann das einfach nicht. Das ist einer meiner größten Schwachpunkte, die ich wirklich habe, die, wo ich auch ganz klar sage, das ist halt eine echte Schwäche von mir. Manche nutzen es aus, weiß ich auch, kann ich aber halt nicht böse drüber sein, weil es liegt ja an mir zu sagen, stopp, nein. Es gibt ja so einen schönen Leitspruch, den sage ich auch immer meinen Kunden ein Nein für andere ist ein Ja für dich, ähm, kann man so machen, aber bei mir ist es ja leider, dass es, nicht leider, sondern bei mir ist es ja halt mit den Hunden so, dass dann ja auch eine schnelle, ich sage jetzt mal eine schnelle ähm, wenn eine Frage kommt, dass man dann ja auch schnell antwortet. Weißt du, was ich meine? Ah. Ähm, wir hatten da schon mal drüber geredet, dass ich meine Trainerin, eine Jungtrainerin, sage ich mal, gar keine Erfahrung, einen Hund großgezogen, halt dieses typische, aber ich bin's ja halt, habe jetzt eine Ausbildung gemacht, halt dieses dumme Gelaber einfach. Keine Erfahrung, also kann auch nichts anwenden an dem Hund. Und dann kam wirklich die Frage, ähm, wer ihr denn bitte schön die ganzen WhatsApp-Nachrichten, äh, die sie ja da halt immer an Korrekturvideos bekommt, wer ihr da was denn eigentlich bezahlt? Und dann stehe ich da so und denke so, ja, und genau das sind die Antworten, warum viele, viele Leute halt ähm, eine Ausbildung anfangen oder meinen, sie wollen das ganz gerne machen, aber die brennen halt nicht dafür. Die brennen nicht dafür und ähm, eigentlich gibt es wahrscheinlich einen anderen Trigger, warum sie es machen wollen. Ähm, zum was weiß ich, der Beruf ist scheiße, der Freund ist scheiße, ähm, noch besser mein Lieblingsspruch bei Hundeleuten, Menschen sind scheiße, höre ich ja auch immer wieder gerne, wenn wir so Bewerbungen haben, warum möchten Sie denn mit Hunden arbeiten? Ja, weil ich mit Menschen nicht zurechtkomme, das ist ja bei mir direkt <lacht> Ablage, sofort in der Sekunde, raus damit, weg damit. Witzig, ja, ja, ist wirklich so, ist nach wie vor noch schöner sind Bewerbungen, wo drin steht, seit meiner frühesten Kindheit wollte ich mit Hunden arbeiten und dann guckt man so aufs Geburtsdatum und denkt, so, und warum hast du das 20 Jahre nicht gemacht? Ähm, nun gut, da spielen vielleicht noch andere Sachen. Aber für mich war damals, ähm, ich komme ja aus der Intensivmedizin und ähm, mit ähm, irgendwann habe ich dann ja angefangen, mein, ähm, meinen Hund mit Homöopathie zu behandeln und dachte so, eigentlich habe ich ja ein gutes, gutes Standbein, weil ich A, das äh, medizinische Know-how habe, B, ich mich komplett damit auskenne, Anatomie, Physiologie. Dann habe ich ja, bevor ich angefangen habe, schon die Dozentenstelle gekriegt, da an der Schule, wo ich meine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin gemacht habe, fand es auch immer ziemlich, ziemlich geil und ähm, ist natürlich gut, wenn du dich halt so auskennst, ne? und das ist ja einfach, um zu switchen auf den Hund, lass es vielleicht ein paar andere Sachen sein, aber ansonsten sieht man ja auch an den Medikamenten, ähm, was Hunde ja kriegen, der größte Teil, der ja halt Hunde bekommen an Medikamenten, kommt ja aus der Humanmedizin, oder halt sie packen es in Tüten ab und sagen, das ist extra für Hunde und dann legst du ja nochmal, was weiß ich, einen Huni um. Auf. Und ähm, dann habe ich ja dann halt bei einer Tierärztin in der Praxis gearbeitet und daraufhin habe ich dann ja halt einen Hundetrainer kennengelernt und ähm, dann war ich bei dem gewesen und von dem Tag an war das einfach für mich klar gewesen, dass ich definitiv ähm, ins Training möchte. Das war für mich so, 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 also so klar. Ich habe ähm, hab ganz viele Menschen in meinem Umfeld, denen ich auch immer sage, Glück ist eine Entscheidung und die musst du einfach treffen, damit du einfach auch dein Ding machen kannst. Und ich habe diese Entscheidung getroffen und von dem Augenblick an war es eigentlich für mich klar. Und ich habe damals ähm, nur noch Nachtdienst im Krankenhaus gemacht, habe bin dann halt nach Hause, habe meine Hunde versorgt, ähm, habe bis 12 ein Uhr gepennt, bin dann aufgestanden, bin zum Hundeplatz gefahren. Ich glaube, ich war sechs Tage die Woche neben dem Nachtdienst dann neben meinem ähm, Ausbilder und habe das echt jahrelang gemacht, weil ich habe neulich hab ich noch über ihn geredet und ähm, habe halt auch gesagt, wat, ähm, dieser Mann hat mir einfach mein Fundament gegeben. Also das war, ist jetzt natürlich auch schon 20 Jahre her, aber all das, was ich halt bekommen habe... Ähm, habe ich einfach von dem gelernt. Und alles das, was es jetzt ist, ist natürlich ganz, durch ganz viele Erfahrungen, durch ganz viele Fortbildungen, durch ganz viele Entwicklungen gegangen, aber ich habe neben dem gestanden und ich wollte das unbedingt werden. Habe dadurch halt irgendwie auch nur wenig geschlafen, bis gar nicht geschlafen, meinen Job gemacht, um das zu finanzieren. Aber immer wenn meine Leitungen oder Kollegen mich damals im Krankenhaus gefragt haben, ja und äh, willst du nicht irgendwie Mentorin werden oder willst du nicht irgendwie Leitungsebene, da habe ich gesagt, Vergesst das direkt. Ich mache das hier einfach echt nur noch, um mein nächstes Leben zu finanzieren. Ich will hier nichts werden im Krankenhaus und ich will auch keine Leitung haben. Ich mache das, was ich machen muss. Das mache ich äh, gewissenhaft. Aber ansonsten will ich nichts damit zu tun haben. Überhaupt gar nichts. Und das war für mich ein ganz klarer Entschluss gewesen. Und dementsprechend, äh, nachdem dann alles fertig war und ich bereit war für die Hundewelt und nicht, ich mache eine Ausbildung und äh, arbeite jetzt Hunde. Wie viele Hunde hast du denn schon ausgebildet? Jetzt mal von Welpe an bis Senior. Ja, null. Ja, Super. Ähm, ich habe ja ganz viel mitgenommen von dem. Ganz, 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 ganz viel. Und ähm, ja, und dann habe ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich es alleine. Und dann hat es aber, ich habe bestimmt boah, noch zehn Jahre im Krankenhaus, aber immer nur so halbe Stelle, Viertelstelle. Also vielleicht maximal noch so sieben, acht Tage im Krankenhaus. Mhm. Natürlich auch aus Kostengründen, aus Sicherheitsgründen. Aber an dem Tag, Verena, als ich beschlossen habe oder mich entschlossen habe, komplett im Krankenhaus aufzuhören. Das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich dann auch 100% meinen Fokus auf die Hunde halt hatte, 100% den Fokus hatte und ähm, es auch keinen Plan B mehr gab. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ähm, für mich ist einfach... Ähm ich ja, habe für mich ja angefangen, dass sich mein Kleiderschrank geändert hat, ähm, wo nur noch Hunde-Sachen sind. Morgen muss ich ähm, zu einem Gerichtstermin. Ich habe jetzt schon wieder Panikattacken, weil ich erstmal nachgucken muss, ob ich außer engelbert Straußhosen überhaupt noch irgendeine Hose habe, die ich anziehen kann. Ähm, ja, ist so, ist so. Aber ich habe so eine Abteilung in meinem Schrank, äh, die ist so für gut. Weißt du, so für gut. Aber ich glaube, ich muss da gleich nochmal drüber bügeln. Ähm, und ja, ist einfach so. Und Alt, mit meinen Hunden, ähm, das Leben im Wald, all diese Sachen sind dadurch ja halt entstanden und ich habe nicht einen einzigen Tag bereut, ähm, aber ich bleibe dabei, dass du einfach nur der werden kannst oder der werden willst, wenn du diese Entscheidung getroffen hast. Und ich bin nach wie vor jemand, die sehr präsent ist in ihrem Unternehmen. Ich habe halt meine Tage, wo ich nicht da bin, aber dann bin ich nicht im Frei. Da finde ich auch mal so süß, wenn Kunden dann sagen, na, auch mal wieder da. Dann denke ich so, klar, ich habe jetzt die ganze Zeit zu Hause gesessen, weil ich habe ja draußen dann eben halt noch ähm, zwei Tage das ähm, Dummy und ähm, dann hast du ja die Tiergestütze. Bei Corona war es jetzt alles ein bisschen anders. Dann war ich halt auch die ganze Zeit im Zentrum, aber... Ich finde es wichtig, dass man als Chef auch präsent ist. Ich finde es nicht nur wichtig, ähm, damit meine Kunden mich sehen, sondern ich finde es auch wichtig für meine Mitarbeiter. Mhm. Und ähm, ich finde, man muss einfach... Ähm ja, man muss einfach auch die Interessen daran zeigen ähm, für die Arbeit seiner Mitarbeiter. Das ist einfach nur mal so. Da bleibe ich auch bei. Und alles das, was ich ja machen kann, an Freischaffen wie zum Beispiel Feiertage, Sonntage oder Sonstiges, wenn wir Übernachtungsgäste haben, was ja jetzt leider zu Corona auch nicht war, aber halt davor, ähm, habe ich das halt übernommen. Und das ist auch okay, aber das ist natürlich auch ein Goodie. Und das wissen die auch. Und ähm, wenn ich dann halt was weiß ich, dann in Nürnberg wieder unterrichte oder wo auch immer, dann sind die ja auch halt da. Das passt schon halt alles. Aber ich bleibe dabei, dass wenn du selbstständig bist, dass du ähm, vor allen Dingen in der Größe, in der ich bin, ähm, dass du eine riesengroße Verantwortung hast. Und ich habe letzte Woche noch irgendwie gesagt, wenn ich nur fürs Telefonieren Geld kriegen würde, dann wäre ich richtig, 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 richtig reich. Richtig, richtig <lacht> reich. Ja, ist einfach so. Und ähm, ich habe ja nach wie vor, ey, ich mache es nach wie vor, ich sage den Leuten, schickt mir bitte Videos, ähm, zeigt mir, was ihr draußen macht, ich korrigiere das. Ähm, und das mache ich halt auch. Es ist egal, welches Training, ob es Einzelbetreuung ist, ob es Welpen ist, ob es, es ist völlig egal, weil ähm, ja, wie soll ich sagen, das, was ich ja mit den Hunden mache, sagen wir mal, ein Welpe, das sind die kommenden 14 Jahre, die die Leute mit diesem Hund rumlaufen. Und ich finde, da hat man eine enorme Verantwortung auch. Und ähm, wenn man dann halt sagt, ja, ähm, das wird schon irgendwie gehen und ich bin nur einmal die Woche, mache ich halt Hundetraining. Ansonsten ist, mehr, ist derjenige mir egal oder derjenige soll mir das bezahlen, wenn ich eine WhatsApp beantworte. Ähm, ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Ich glaube, ähm, wenn man selbstständig ist und das ist so, ich komme nicht auf 60 Stunden, ich komme weit mehr darüber hinaus, also weit, weit mehr, aber wir haben ja kein Stundenprotokoll, ne, wir Selbstständigen, sondern ähm, das ist ja das, was die Welt oder ja auch Mitarbeiter, das erzähle ich denen ja auch nicht und es müssen die auch nicht wissen, aber das sind ja eben solche Sachen, ob es ähm, Anrufe sind, E-Mails beantworten, Terminierungen, ähm, drumherum, dann hast du so eine Anlage wie ich, du hast deine Praxis, das muss ja alles bezahlt werden. Ähm, Du hast halt Werbung, du musst halt deine Social-Media-Sachen kontrollieren, obwohl ich nicht mal bei Social-Media die Sachen mache, aber... Das geht ja raus in meinem Namen und so weiter. Und ähm, da muss ich dir sagen, als ich alleine gearbeitet habe und ich sage jetzt mal hier so meine was weiß ich, 40, 50 Hunde ähm, trainiert habe, ähm, da ging es mir deutlich besser, weil ich aber diesen Stress nicht hatte, weil ich diesen Stress drumherum nicht hatte. Da hatte ich nur Verantwortung für mich, meinen Terminplaner und dann war das auch gut gewesen. Jetzt ist es schon ja ein bisschen größer. Ähm, und ich bin auch sehr dankbar für Corona. Ich sage es ja auch ganz ehrlich, ähm, auch wenn sich das komisch anhört. Aber ähm, Corona hat ähm, bei mir zumindest das gemacht, was vielen Leuten bis heute, glaube ich, fehlt, ähm, auch mal so einen Anstoß zum Nachdenken gegeben. Und wir werden halt auch im Zentrum einiges umstrukturieren, weil so wie wir das jetzt gemacht haben, während Corona sind wir deutlich glücklicher, deutlich, deutlich glücklicher. Ähm, wir haben ein neues Konzept, sobald wir wieder aufmachen dürfen. Und ähm, das ist entstanden halt wegen Corona, was nicht heißt, dass wir weniger arbeiten, natürlich nicht. Aber <lacht> ähm, ja, die Prioritäten haben sich einfach verschoben. Die haben sich mhm. einfach verschoben und ähm, ja, das ist ganz gut. Aber ich habe jetzt auch wirklich, aber ich sage nicht was. Ähm, ich habe Gestern habe ich halt noch ähm, geguckt, weil ich mich nach wie vor wieder für noch eine andere Sache interessiere. Ähm, da habe ich gestern wirklich mal geguckt, wie so der Ausbildungsgang da so ist. Und ähm, das ist mir aber zu viel. Also jetzt nicht zu so viel, aber es ist halt, ähm, drei Jahre wäre es dann halt wieder eine Ausbildung, die passt natürlich halt mit den Hundesachen, aber ähm, oh, das ist so richtig mit Berufsschule und so. Und ähm, nee, da habe ich, ähm, da hab ich Also betroffen. für dich jetzt? Ja, ja, klar, natürlich. Hm. Ja, ja, natürlich. Und das ist mir einfach, da hätte ich richtig Bock drauf. Ich habe heute auch mit meiner Physio darüber geredet und die hat mir auch nochmal einen Kontakt gegeben. Und äh, mal gucken, ob ich den anschreibe, ähm, ob ich das jetzt nicht so richtig mache. Aber ich finde, wenn man in seinem Thema und in seinem Fach gut ist und so hundertprozentig diese Entscheidung getroffen hat, ähm, dann kann man auch immer noch eine Schippe drauflegen. Weißt du, was ich meine? Mm. Weil das hört ja. ja nicht auf damit. Ne, Das hört ja nicht auf damit, sondern ne, da gibt es ja immer wieder irgendwelche Sachen, wo man denkt so, ach ja, das kann ich halt machen und das kann ich machen. Jetzt habe ich mir schon überlegt, ähm, weil es so ein bisschen Ungerechtigkeiten gibt in der Hundeszene, ob man da nicht nochmal irgendwie was ganz Neues machen muss, aber da müsste ich wieder mehr Leute haben, da habe ich auch keinen Bock drauf. <lacht> ähm, weil Ja, das ist mir dann wieder zu viel. Weißt du, was ich meine? Ich habe so super mm. viele Ideen, aber das ist mir... Aber es ist jetzt nicht so, als wenn ich hier abends zu Hause komme und denke, ah, Gott sei Dank Feierabend und morgen der Tag, weiter geht's. So ist das halt nicht, sondern ich habe noch 1890 Ideen, so lange lebe ich gar nicht. Ähm, aber ja, ich hätte, ähm, ich hätte noch ganz, ganz viel zu sagen, möchte ich halt äh, sagen. Und trotzdem ist noch mal hier ist hier nochmal eine Anfrage und da und dann wird hier nochmal geantwortet und da nochmal geantwortet. Alles, was ich halt äh, mit dem Dummy zum Beispiel mache, ähm, das, das, ähm, das sind alles Videos, weil wir Online-Training gerade machen und da musst du dir dann irgendwie auch mal 30, 40 Videos angucken und die dann eben korrigieren. Und das läuft echt super, das läuft richtig gut, weil die haben dann natürlich auch ein bisschen mehr Druck, die Leute, und dann machen Machen die das natürlich auch und die wollen ja auch nach vorne kommen. Und ähm, also ich bin sehr glücklich in meinem Hier und Jetzt würde aber eine Selbstständigkeit in so einem großen Rahmen niemandem empfehlen. Wer kann, wer nicht so hundertprozentig darauf, ja oder damit, da, das will, sage ich mal so. Also ich glaube, du kannst es nicht halb machen. Weißt du, was ich meine? Mm. Ich sehe das ja halt immer bei diesen online Leuten, die halt ihre ganze Hundetrainer-Ausbildung online gemacht haben. Ähm, dann kommen die auf den Hundeplatz und wollen halt arbeiten und äh, die, ja, die können nicht mal einen Hund anleihen. Also dann stehen die da und dann hat man zwei Hunde und dann reißt einer sich mal los und dann, ja, und jetzt, ja, und jetzt siehst du, hast du schön drei Jahre hinterm Schreibtisch gesessen und jetzt stehst du da. Jetzt hast du hier mal mhm. einen Hund. Ja, in der Schule haben wir jetzt so gemacht. Ja, das war aber nicht der Hund. Weißt du, was ich meine? Und das ärgert mich so ein bisschen, dass das halt alles immer in so einem Schubladendenken ist. Wenn Hund A das macht, musst du bei Hund B das machen. Ja, das, wenn zwei, sage ich jetzt mal, kleine Hunde sind, könnte man das machen. Hast du da aber jetzt einen Herdenschutzhund, ich sage jetzt mal, und noch einen äh was weiß ich, irgendein Yachthund, ähm, dann hast du dann schon ein anderes Handling. Und wie machst du das dann? Und das finde ich halt sehr, sehr traurig. Also ich finde es sehr, 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 sehr traurig, dass diese Online-Ausbildungen dermaßen boomen, aber du keine Leute auf dem Platz hast. Also keiner mhm. sein Handwerk lernt. Das ist, ja, das meine ich, Handwerk. Also dass die wirklich ja arbeiten. Weißt du, was ich meine? Und deswegen. Ja, ist mal du, du, ja. Ey, ich lasse mich noch den einen Gedanken, ich, ich, von all den Hundetrainern, die ihre Ausbildung auch bestanden haben und die das auch gemacht haben und die im ersten Tag da gesessen haben gesagt haben, ja, auf jeden Fall, ich glaube, Verena, davon arbeiten vielleicht maximal 20, komm, lass es hochkommen, 30 Prozent, der Rest ist wieder ins Büro gegangen oder nach Hause oder was weiß ich gegangen, weil dann kam das Wetter und dann kam das und dann kam das und dann war das ätzend und dann war das I und dann muss man das machen und dann, weißt du, und das finde ich halt ähm, ja, sehr ja, traurig.
1: Das ist ja grundsätzlich irgendwie, also jetzt bei mir, meine Ergotherapie-Ausbildung, muss ich auch sagen, wer von denen ist dann tatsächlich heute noch Ergotherapeut ne geblieben, äh, ob es da irgendwie vielleicht andere Neigungen oder, keine Ahnung, irgendwelche anderen Möglichkeiten oder so gegeben hat, äh, kann ja auch sein, ne, also, ja, ja, ja. 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 ich ja. habe ja. Ähm, hab auch so gedacht, also, wenn man so in die Zukunft blickt, das hast du ja jetzt auch schon gemacht, ne, so, ähm, wo kann es da dann noch hingehen, ich ähm, habe mal überlegt so hm, ne also wie groß willst du eigentlich werden dann denkt man natürlich mhm. schon so drüber nach was auch nicht ne würdest du noch irgendwo einen einen Praxisstandort ähm, eröffnen oder nicht also ich glaube normalerweise ich also ähm, ich bin glaube ich recht gut organisiert auch und alles ich glaube Know-how-mäßig habe ich wohl und ich könnte das wohl gebacken kriegen, ähm, was allerdings sehr viel Stress bedeutet, wo ich auch sage, hm, Prioritäten setzen, habe ich da Bock drauf, ne? Und dann ähm, ja, halt auch, so muss die Mitarbeiter dann auch noch haben. Ne? Also da, äh, da habe ich, glaube ich, die, 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 meisten, die meiste Sorge, dass ich nicht irgendwie das Fachpersonal oder sowas dafür bekomme. Ähm, ne, die, äh, vielleicht unterschätze ich das auch. Kann auch sein, dass ich da echt einfach ein bisschen zu skeptisch bin und auch so ein bisschen menschenscheu. <lacht> Nein, menschenscheu jetzt auch nicht, aber vielleicht nicht so das Vertrauen irgendwie da drin habe oder so. Dass, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Aber ja, also ich normalerweise glaube ich so, ach, ne, noch ein bisschen größer werden und dann äh, franchise-mäßig, mal hier, mal da oder so. Was haben wir auch schon mal nachgedacht oder obs. Irgendwie Richtung Dozent oder ich hätte auch noch Lust, ähm, glaube ich, eine große Fachkraftausbildung im Bereich, äh, im Bereich Psych halt zu machen. ne, So mich da noch weiter irgendwie vorzubilden. Oder ich habe auch schon gedacht, dass man sich noch mehr spezialisiert auf Bereich Psych, weil da die Nachfrage einfach auch so groß ist, weil die ganzen Psychotherapeuten sind alle überfüllt und da gibt's es Wartelisten ohne Ende. Und äh, als Ergotherapeut kann man da das ganz gut... Ähm, äh, kompensieren, sagen wir mal, da ein bisschen unterstützen und und helfen, ne? Zumindest so lange, wie sie zum Beispiel auch auf dem Warteplatz warten. Und da war ich halt auch im. Be ja, man hat so hier und da und man guckt und ja. Aber ich bin aber auch so, dass ich denke, okay, ich habe so meine Erfahrung gemacht so mit äh, was ich was äh, den und den Angestellten oder sowas und äh, wird mir das nicht vielleicht auch ein bisschen zu viel oder ist das nicht auch überfordern so ein bisschen, ne? Wo ist das Maß der Dinge? Also man überlegt schon wirklich dreimal, macht man das, macht man das nicht? Ne? Ja,
0: ja, ich weiß, was du, meinst, das ich weiß Risiko, was du meinst. Geht
1: man das Risiko einfach ein, weil halt ja. diese Verantwortung nun mal halt... Äh, dann da ist. Und mein für mich ist das halt auch wichtig, was ich so in den letzten Monaten auch rausgefunden habe. Mir ist es das wichtig, dass äh, ja, alle gerne arbeiten, zufrieden arbeiten oder auch meine Angestellten gerne bei mir arbeiten. Ne? Und dass auch die Klienten zufrieden sind, dass, dass es den Hunden gut geht. Yes. Und äh, ja, und ich habe dann halt so Bedenken, dass je größer man einfach wird, dass man dann als Inhaber äh, den Überblick einfach verliert. Und das will ich nicht. ne Also ich will, so wie du sagst, ne Präsenz. Man muss als als Chef irgendwie Präsenz zeigen und immer irgendwo mitklüngeln, so ungefähr. Mhm. Ne? Und dann habe ich echt so, wenn man größer wird, ja, also hast du dann alles noch im Blick? Hast du alles noch unter Kontrolle? So ein bisschen auch, ne, kriegst du alles noch mit? Bist du für jeden dann noch Ansprechpartner? Ich will nicht, dass irgendwie ein Angestellter dann später Angst hat, zu dem Inhaber hinzugehen und, ne, zum Beispiel zu sagen, hier, ich habe eine Auseinandersetzung, einen Konflikt mit dem und dem gehabt und so weiter und so fort, ist doch kacke. Also ich will mich dann nicht so weit entfernen, sondern ich will halt immer noch irgendwie nah da sein. Und wenn du dich halt so groß machst, so wenn du wirklich diese richtig großen Firmen mit 100 Angestellten oder sowas hast, Ach, ne?
0: ja. Ja, 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 das ist
1: jetzt so richtig big, ne? also groß gedacht, das ist, ist einfach zu much, aber ähm, so dann finde ich, dann hat, hat man manchmal, merkt man dann halt so, die, die checken alle, die obersten von obersten checken nicht mehr, was unten abgeht, ne? das ist halt Kacke. Das würde ich als Chef nicht haben wollen. Ich würde halt wollen, dass ich überall, ne, dass ich auch bei den untersten äh, Leuten quasi, ne, also die, die gerade die Ausbildung starten so ungefähr, würde ich halt auch wollen, dass ich da weiß, was da abgeht und dass die halt auch wissen, ich bin ebenfalls Ansprechpartner, auch wenn ich ganz oben als Inhaber stehe. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, ja, ich weiß, nein, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich weiß gar nicht. Aber es gibt ja so einen, es gibt so einen schönen Satz aus der Hundewelt. Du musst dich halt entscheiden, ob du halt ähm, Gruppenführer bist oder ob du Gruppenmitglied bist. Ne? Weil das ist halt immer so, also so versuche ich das halt. Ähm, also ich gebe ja von mir privat ganz, 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 ganz wenig Preis. Ähm, und ich finde es auch schön, wenn die untereinander so ihr Ding halt haben im Zentrum, möchte aber trotzdem, weil ich glaube einfach, wenn du halt immer nur Good Friend und hier und da, ah, wir haben uns alle lieb und weißt du, ich glaube immer dieses, wir haben uns alles lieb gedönse ist immer so ein bisschen Angst vor Ehrlichkeit. Weißt du, was ich meine? Weil ich finde mhm. halt, ähm, eine Freundin oder jemand, mit dem man sich sehr gut auch privat vielleicht noch neben der Arbeit, was ich auch im Zentrum halt habe, äh, haben die Mitarbeiter da unten auch, ähm, sich privat auch gut verstehen, das ist dann schon mal schwieriger, denen zu sagen, ey, was hast du denn da gestern für eine Scheiße gebaut? Weißt du, was ich meine? Ja, ist diese Distanz nicht da, ne? Ganz genau. Und das ist ja. halt einfach so... Ähm, also ich habe auch mit allen wirklich ein kollegiales, ich würde sagen fast freundschaftliches Verhältnis, aber nicht im Rahmen einer Freundschaft, sondern mhm. im Umgang. Also ja, genau. die können zu mir kommen, die können mit mir über alles reden, aber ich rede nicht mit denen über meine Sachen. <lacht> ähm, vor allen Dingen natürlich, wenn es ähm, irgendwelche Sachen sind, die was mit dem Zentrum zu tun haben. Aber generell, finde ich, muss man noch gucken, dass man halt Führungsqualität bleibt. Dass man halt mhm. sagt, pass auf, auch wenn dir das schwerfällt, aber ich treffe hier die Entscheidung, weil ich trage auch die Verantwortung dafür. Und ähm, das muss ich auch erst lernen, weil ich fand das natürlich auch früher immer schön, wenn wir eine große Familie sind ne? und wir uns alle echt total gern haben und so und dann läuft es, nee, das läuft nicht. Das ist einfach immer scheiße, weil wie gesagt, man dann einfach, wie du gerade gesagt hast, die Distanz einfach auch nicht hat, aber Angst haben die überhaupt gar keine, also, also, das, also ich finde, wir sind da sehr, 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 sehr stimmig, sehr stimmig und ähm, alles, was halt nicht stimmig ist oder meinte halt, querschießen zu müssen, ist einfach auch nicht lange da und das wird ja sowieso dann meistens halt in der Gruppe oder im Team eben halt besprochen, das
1: ist dann einfach ja, so. Ja, das, äh, das, das stimmt, also dieses, äh, ja, ne, man will natürlich als Chef auch, dass alles ja. cool ist und dass, dass es gut läuft, dass ein äh, ne, äh, gutes Betriebsklima herrscht, aber dennoch äh, ist man als Chef so, dass man echt äh, noch äh, gucken muss, äh, von wegen, ja, ne, also, dass man halt auch sagt, Gedacht, das geht jetzt nicht. Also, das ist. Also, ich sage ne, ganz
0: ehrlich, wie ich das sage. Ich sage halt, wir können über alles reden, über alles reden. Wir können Stunden, Tage über alles reden. Ist hm. mir scheißegal, ich treffe die Entscheidung. Es ist ja, ja. ist ja schön, wenn ja ja. Halt, ähm, ich von rechts und links noch ein paar Anmerkungen kriege. Ich habe ja halt ähm, eine tolle Cheftrainerin, die mir auch manchmal vor einigen Entscheidungen wirklich auch noch mal eine andere Perspektive gegeben hat und gesagt hat, ah, denk mal daran, da habe ich auch gesagt, Ey, gut, dass du das noch mal sagst. Ne? Mhm. Und dann ist meine Entscheidung auch anders ausgefallen, aber trotzdem habe ich sie getroffen. Genau. Weil ich trage die ja mit allen Konsequenzen, diese Entscheidung. Also ne, ist ja egal, was halt ist, ich trage die mit allen Konsequenzen. Und deswegen ist der Austausch halt wichtig. Aber wenn jetzt halt zehn Leute sagen, wir wollen gerne Weihnachten einmal den Glühwein links umdrehen und ich sage als einzige, rechts rumdrehen ist aber geiler, dann machen wir <lacht> das rechts rum. Dann ist das einfach so. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, ja, da bin ich vollkommen ne? bei dir. Ja. Man
0: kann sich ja zehn ja. Meinungen anhören, aber... Ja. Nö. Ja. Nö, meine ich. Nicht. So. Und das ist halt, ähm, und das ist einfach für mich Kommunikation. Und dadurch wächst einfach eigentlich auch ein Team. Ähm, was ich halt nicht gerne mache, ist halt mich halt nicht nee, so. Ja, mich mit privaten Sachen so auseinanderzusetzen, obwohl wir da auch drüber reden halt, aber die erzählen mir halt sehr, sehr viel, aber von mir wird da eher halt äh, hm. nichts kommen. Da bleibe ich immer halt bei ich, dem schönen... Halt mich
1: auch bedeckt. Ja, ja bei dem schönen Satz,
0: don't fucking the company, ähm, das ist halt immer... Ist halt, <lacht> ja, es ist einfach so. Es ist einfach nur mal so, ähm, das hat nichts mit meinem Unternehmen zu tun, ne? was ich halt in meinem privaten mache. Das hat gar nichts dazu zu suchen und, ähm, aber wenn dir Sorgen und Kummer haben und das mit auf die Arbeit bringen, ähm, dann müssen die mir natürlich auch davon erzählen, damit ich weiß, was da jetzt gerade los ist oder warum, wieso, weshalb, hat es was mit dem Job zu tun, ja. mit mir, mit ja. den Kunden, Hunden, nee, privat, ja, was ist denn, erzähl mal. So, und dann hauen ja. die halt raus. Und das ist, finde ich, auch immer sehr schwierig als Chef, immer gerade zu sein. Immer Immer Everybody's Darling, immer alles ist gut, immer alles ist schick. Stell mir vor, wir reden, wir beide würden mal runterkommen in unserem Laden und sagen, oh, nee, heute. Das geht ja nicht, nee, das geht ja nicht. Aber ich, es ist ja auch gerade nicht bei mir, so muss ich sagen. Aber ähm, das ist einfach das, was ich halt, ähm, ja, was ich halt meine. Und ähm, also ich finde. Alles gut, es ist halt ein bisschen wenig Zeit und ich sage mir die ganze Zeit oder meinen Hunden, ey, bald ist soweit und dann fahren wir auch wirklich weg oder auch nicht oder ja oder auch nein. Und am Ende des Tages, ähm, ich kann dir mal eben die Statistik, dieses Jahr sagen, war ich die Einzige, die noch gar nicht weg war, noch keinen Tag frei hatte und die dieses Jahr nicht. noch gar nicht <lacht> weg war. Also weil wir, aber wir haben ja auch noch <lacht> Pfingsten und Ostern die ganzen Feiertage, die äh, Hunde. Ähm, da muss ich halt sagen, da bin ich dann halt wirklich äh, dieses Jahr mal wieder. Aber egal. Ähm, ja, das war doch jetzt nicht erklärt. Was können wir denn, was für ein Fazit können wir denn schließen? Das Fazit ah. ist halt, wenn, also mein Fazit, ja, ich gebe mal eben mein Fazit. Mein Fazit ist, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann musst du dafür brennen und dann kann man das nicht von 8 bis 15 Uhr machen. Das geht einfach nicht. Also das is ist einfach... Glück ist eine Ich, ich finde das so
1: witzig, weil ich heute mit einer Klientin auch über Entscheidungen treffen gesprochen habe. Und da habe ich halt auch zu ihr gesagt, Mädel, entscheide dich. In welche mhm. Richtung möchtest du gehen? Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann steh dahinter und zieh die Kacke durch. Ne? Genau. Also so, Dann, dann bereust du es einfach auch nicht. Aber sei dir einfach dem sicher und dann zieh es durch. Ne? Ja, das, witzig, ja, das ist witzig.
0: Ja, ja, das Ding ist ja einfach, <lacht> dass man ja immer erst, wenn man die Entscheidung eigentlich getroffen hat, merkt, warum ja. habe ich diese Entscheidung nicht viel früher getroffen? Weißt du, was ich meine? Warum habe ich das nicht viel, viel früher gemacht? Das ist ja immer so. Ja, weil man halt immer, ja, es ist ja einfach so, weil man einfach immer, und ich mache das heute ganz anders. Früher habe ich das immer zehnmal alles überdacht und ist das auch gut oder ist es nicht gut und ja. auch, was denkt der und was denkt die? Heute mache genau. ich das einfach so. Ich habe jetzt die ganze Zeit diesen Gedanken gehabt an dieser 720. Ausbildung. Ähm, ist nicht mein Weg, den normal Weg zu gehen, werde jetzt mal diesen Kontakt anrufen, ob wir da irgendwie was machen können und dann mache ich das und dann gucke ich mir das mal an und dann ist das vielleicht scheiße, vielleicht habe ich mir das auch anders vorgestellt, ähm, aber dann gucke ich einfach mal, aber ich weiß einfach, dass die Wege immer weitergehen, wenn man einfach auch ja. offen bleibt. Aber dafür braucht man halt ein Fundament. Dafür braucht man einfach eine Sache, die sicher ist im Leben. Und darauf kann man ja eben dann eben halt alles aufbauen. Und bei mir ist es eben halt die Hunde. Und ob ich jetzt nach Kanada gehe oder nach Schweden oder. Was weiß ich, äh, mir ein Baumhauszimmer hat auf jeden Fall immer was mit Wald und Hunden zu tun. Ja, ist ja so, okay, ich gebe es zu, ich will eine Schreinerausbildung machen. Nein, stimmt nicht, ist nur Spaß, ist nur Spaß, ist nur Spaß. Das würde ich äh, niemals machen. Ich habe hier so eine Tischkreissäge, ich würde die niemals anmachen, weil ich genau weiß, wie mein Leben läuft. An und dann geht Handy und dann, ach, runtergefallen Handy, Hand ab. So ist mein Leben, hundertprozentig. Soweit lasse ich sein. Ja, ist so. Ich habe hier so häufig Sachen, wo ich denke, jetzt müsste ich hier nochmal eine Kante reinmachen und da einen Schnitt und hier. Ich habe da einen tischkreis steht. <lacht> niemals, Verena, niemals würde ich die anmachen. Niemals. Ich kenne mich. Nein, das lasse ich einfach sein. So, Punkt.
1: <lacht> ich kann es mir gerade wirklich echt gut vorstellen.
0: Ich mir auch. Ich mir auch. Ja, ja. So ist ja, das halt. Ja, das oh, war wunderschön. Heute, das war doch heute mal ein sehr tiefgründiges äh, äh, Gespräch. Aber ich wollte noch eine Sache erzählen. Ähm, ich habe es meiner Kundin versprochen, weil die so unfassbar nett waren. Ich hatte letzte Woche ein sehr, sehr nettes junges Pärchen bei mir gehabt und. Ähm, ja, die hatten sich schon vor langer, langer Zeit bei mir angekündigt, aber es kam immer irgendwie was dazwischen Corona, Lockdown, dann durften wir ja eine Zeit lang keine Gespräche machen und Einzelstunden. Jetzt durften wir ja halt wieder und dann konnten die nicht. Auf jeden Fall haben wir es jetzt eigentlich geschafft, um uns äh, um diese süße kleine Maus zu kümmern, die jetzt irgendwie neun Monate alt ist und die beiden waren jetzt, der Hund ist seit der achten Woche bei den <lacht> kurze Anamnese und die beiden waren, ich glaube, von der achten Woche bis zum neunten Monat bei gefühlten 720.890 Trainern, möchte ich sagen. Ja, so ungefähr. Und, ähm, oh. ja, ja, das war echt übel. Und, ähm, die hatten eigentlich nur ein Problem, ein einziges. Der Hund hat nicht gehört. Das war einfach alles. Also, das war... <lacht> einfach alles. So, und dann sind die zu mir gekommen und ähm, also dieses typische Bild von einer Verhaltenstherapeutin und so sind die auch gekommen. Ne? In hoher Ehrfurcht, muss man sagen. Ich würde vielleicht schon sagen, vielleicht Demut ein bisschen. Oh mein Gott, oh. was sagt die denn jetzt über unseren Hund? Ähm, weil die sind auch von jemandem empfohlen worden mit den Worten, wenn die das nicht mehr kann, dann schafft es gar keiner mehr. Das ist ja auch schon mal eine Ansage. Ne? Und dann erwarten diese Leute ja immer dann halt so, dass man jetzt so diese tierpsychologische Schublade aufmacht und sagt, ja, hier müssen wir mal, ähm, ist irgendwie schizophren oder hat eine Phobie oder müssen wir desensibilisieren, müssen wir umkonditionieren. Ist, ein diese, halt. Ja, ist halt ein Weimaraner geht sowieso nicht. <lacht> ähm, ja, und dann war ich ja mal meine Anamnese und die dauert ja auch immer so ein bisschen und die hat geredet und geredet und geredet. Und so nach 20 Minuten habe ich ihr dann gesagt, ich so, hör mal, sei mir nicht böse, aber nach fünf Minuten habe ich gar nicht mehr zugehört. Und sie dann so, wie bitte? Und ich so, du hast mir jetzt so viele Sachen erzählt, was dein Hund alles bis neun Monate machen sollte, hätte, können, wollen, wenn nicht, warum nicht. Ich so, da werde ich ja total bekloppt. Ich habe kein Wort mehr verstanden von dem. Ich so, was sollte die jetzt machen? Und dann musste die auch so lachen, so lachen. Ich so, ey, das ist ein neun Monate alter Hund und die konnte... Nichts. Also die konnte keinen Sitz, die konnte keinen Platz, die, die konnte gar nichts, weil immer diese Trainer, jetzt muss es so machen, wenn es dann nach einer Woche nicht ging, muss es so machen, wenn es nach einer Woche nicht muss es so machen, dann der andere Trainer, dann die Trainer, dann die Trainer und dann habe okay. ich mir die Kleine mal so auf den Platz genommen, dann haben wir mal ein bisschen kurz ähm, hier und da gemacht, ein bisschen geredet und ähm, ja, Problem weg. Problem weg. Und dann was ich ihr gesagt habe, war halt, weil sie hat mir eine Sache gesagt und da habe ich gesagt, sei mir nicht böse, aber das muss ich echt in dem Podcast sagen. Deswegen viele liebe Grüße und ähm, danke, dass ich das sagen darf. Sie hat ein Ruhekommando gelernt. Und das ist halt, wenn der Hund halt bellt und so nach vorne geht und Theater macht an der Leine, dann sollst du sagen, dann sollst du ihn halt in Fuß holen und dann soll er halt Ruhe sitzen. Und ich dann so... Aber da hat man ja ganz viele Ws noch davor, also, ähm, also die ganzen Ws-Fragen. Grundvoraussetzung ist ja erstmal, dass der Hund ähm, Sitz kann, Sitz bei Fuß kann, weiß, was überhaupt ein Sitz ist, wo er es machen soll, wann er es machen soll, wie er es machen soll. Und der kann noch gar keinen Sitz. Und jetzt hat er das Ruhekommando, kommando Sieh ich so, zeig mal. Und immer, wenn der Hund gebellt hat, hat sie den dann halt zu sich rangeholt. Also nicht der Hund ist gekommen, sondern sie hat ihn rangeholt, hat gesagt Ruhe und hat dem dann halt so einen Keks im Mund reingesteckt. Und das war's gewesen. Und da habe ich gesagt, das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört, so was. Aber soll ja alles geben. Also dieser Hund hatte so viele Kommandos, dass man, also das ist einfach so, als wenn du einen Navi morgens anmachst und da hast du, einmal komplett von, ich sag mal, von mir aus bis nach Osnabrück alle Routen auf einmal mit allen Strecken, die gleichzeitig reden. So war dieser Hund gewesen. Die war so nervös, so durcheinander und dementsprechend auch die Leute, weil die ja gar kein Handling hatten, sondern die haben ja einfach nur gemacht. Dann sollte mal Ruhe, dann sollte ohne Sitz, dann sollte Schau, dann sollte hinten rum, dann sollte man sich vor dem Hund stellen, dann sollte man sich umdrehen. Es war eine Wahnsinnstunde. Ja, leider gibt es keine Zweitstunde, weil ist vorbei. Also der Hund äh, ist jetzt alles super. Also die haben dann einfach mal gar nichts gemacht und ich so weit doch einfach mal ein bisschen klar und äh, reduziere dich doch bitte ein paar, auf ein paar Dinge nur und ähm, ja, auf dem Platz hat die dann schon nach 10 Min 20 Minuten nicht mehr gebellt und dann äh, ja, hat sie mir jetzt die ersten Videos gesch äh, Nachrichten geschickt und hat gesagt, ja ist vorbei, also keine Ahnung was tun sie? Nix. Also die machen gar nichts. Die machen also, da, Ich habe denen gesagt, macht doch mal einfach gar nichts. Nix, einfach gar nichts. Einfach mal nichts machen. So. Und einfach die machen halten. jetzt nichts. Ja, die machen gar nichts und der Hund macht auch nichts mehr. Nichts mehr, gar nichts mehr. Ist ja, ist ja schade, ich hätte mir eine lange Therapiefreundschaft mit euch gewünscht, weil die echt nett sind. Echt richtig, richtig nett sind. Ähm, aber das ist dann halt wieder <lacht> wie die mich angeguckt hat. Entschuldigung, aber ich habe nach fünf Minuten nicht... Ich konnte nicht mehr zuhören. Ich konnte nicht mehr zu... weil es war so viel, so viel. Und da dachte ich, der arme, arme Hund. Was soll die denn oh denken Gott. mit neun Monaten, wenn ich dem schon nicht mehr folgen kann? Ich konnte dem wirklich nicht mehr folgen. Unfassbar. So, Therapie. Wenn ich jetzt einen Therapieplan schreibe, schreibe ich einfach nur ein weißes Blatt, nichts. Einfach mal nichts machen. So. <lacht> Reizüberflutung. Absolut, absolut. In der oh. Corona-Zeit. In der Corona-Zeit einen reizüberfluteten Hund. So was muss man erstmal machen. Ich habe denen auch gesagt, ich habe selten einen Hund, der so nett ist und der so, so gefallen möchte und so arbeiten möchte, den man so negativ, also aus dem Positiven, so ins Negative kaputt arbeiten kann. Wirklich kaputt Krass. gearbeitet. Hat mich so ein bisschen an diese leistungsorientierten Mütter erinnert, weißt du, die ihre Kinder. Kinder immer so ähm, durch so eine, ich sag mal, Sportlerkarriere oder sonst irgendwie was diese äh, Sachen durchpeitschen. Du musst jetzt erfolgreich sein. Und die, ähm, die beiden wollten das halt nicht, aber die haben halt so ein Händling gekriegt. Ne? Und was willst du da machen, wenn du keine Ahnung hast? Dann guckst du noch 27 Programme von VOX angefangen <lacht> bis hin zu, äh, weiß ich nicht, äh, alle Sender einmal durch. Der sagt da, der sagt da. Und eine Bücherei, hör mal. Da ist jede Buchhandlung an Hundebüchern, habe ich den Augen, sage ich so, verkauft hat bei eBay. Macht die alle weg, die Sachen verkauft hat einfach und macht doch einfach mal nichts. So. Und das ist jetzt meine neue Methode: Nichts. Einfach mal <lacht> Und die war so süß, also ein kleiner kleiner Mittel, äh, Mittelpudel, richtig richtig. Und die wollte nur arbeiten. Die war so gelehrig und die wollte, aber die hat das auch nicht mehr verstanden, weil nur noch Kopf aufgemacht wurde, rein 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 rein, aber Nichts gefestigt, gar nichts, unfassbar, Unfall. war einer der, ich möchte sagen, einer der schönsten Stunden in diesem Jahr, die ich jetzt hatte, weil die Leute nett waren, der Hund war nett und ähm, ja, weil einfach auch alles so easy war, weißt du, was ich meine?
1: Mhm.
0: So, du merkst gerade, ich schwärme über meinen Job, <lacht> ja, über diese tollen Leute, nochmal liebe Grüße und danke, dass ich das hier veröffentlichen darf, <lacht> ja, man muss ja immer fragen, man muss ja halt immer fragen, das ist ja ganz, ganz wichtig, ja. Interessante so. Story zum Ja, es war eine sehr, sehr, ja, ja definitiv ähm, interessante Story und ähm, wie immer ist die Zeit auch leider schon wieder vorbei. Und weil ja Dienstagabend ist und ich dienstagsabends ja bekanntlicherweise auch noch Online-Training habe. Ähm, ja, das war doch ja. mal wieder eine sehr tiefgründige, eine sehr, sehr tiefgründige Podcast-Folge zu einem, das liegt vielleicht auch an dem Wetter, Verena. Mhm. Kann mhm.
1: sein, so wechselhaft mhm. das ist so.
0: Mhm. Ja. Aber jetzt wissen Sie die Leute ja, mal mehr von uns. So. Ja, ja ne? ist doch auch nicht schlecht. Auch Transparenz schön. quasi. Ganz genau, ja. ganz genau.
1: Liebe Zuhörer, wir wünschen euch ne, noch einen schönen Abend quasi <lacht> und äh, wir hören uns sehen uns nein hören uns äh, in zwei Wochen dann wieder. Wenn ihr uns auch mal anschreiben wollt, eine E-Mail schreiben wollt, dann schickt uns doch eine E-Mail an info mensch hund visitede Bewertet uns, folgt uns und dann hören wir uns in ja zwei Wochen wieder. Zwei Wochen. Mhm. Okay. Dann In, di bis Ende. In diesem Sinne und einfach
0: mal <lacht> nichts tun. In diesem Sinne. <lacht> Tschüss! <lacht> Tschüss!